0: Bienvenidos al podcast Avialala te cuenta, un espacio cultural del Museo Avialala. En esta segunda temporada relataremos mitos, leyendas, cuentos de las culturas y nacionalidades de la Sierra Ecuatoriana. En este nuevo episodio te contaremos la historia de El Sacha Runa, una historia de la provincia de Tunguragua.
1: Era un indio montés que habitaba en las estribaciones de la cordillera, donde nacen los ríos orientales. Asaltaba a los viajeros y a los buscadores de oro. Los esperaba a las orillas del río o en las encrucijadas, donde atacaba sorpresivamente al caminante desprevenido y lo hacía morir torciéndole el cuello. Según referencias, era un personaje gigantesco, de cuya fuerza no se liberaba ni el más robusto viajero. No era caníbal ni ladrón, pero muy peligroso eso sí, ...porque tenía pacto con el diablo. Huía del agua bendita, de la candela y del signo de la cruz trazado en el aire con un machete. Aunque nadie era capaz de dar una descripción precisa... ...sin embargo quienes habrían logrado escaparse tenían impresiones diversas. Unos ponderaban su larga cabellera que cubriéndole el rostro llegaba hasta su cintura. Otros decían que tiene doble cara, una para atrás y otra para adelante. De igual manera sus pisadas carecían de dedos, las huellas dejadas en el fango o en la arena no correspondían a pies humanos. Refería a un antiguo viajero que contratado con otros de la misma ocupación, se habían encaminado al oriente con destino a Barrancas, actual mera. A más del equipaje contratado llevaban provisiones de supervivencia, pinol, panela, fósforos y una bota de aguardiente. Salieron de baños acompañados de perros cazadores. De las faldas del la Añango pasaron por Leunguilla y Río Verde a acampar en el tambo del Mirador. Al día siguiente llegaron al topo, río turbulento de arenas auríferas. Constituía valiente aventura atravesarlo. Para ello improvisaron un puente de guadúas del cual se sujetaron con vetas a la cintura en caso de perder el equilibrio. Llegaron al pie del cerro La Vitagua donde empezaba la subida hacia la cumbre donde se hallaba el último tambo del viaje. Había que llegar temprano para evitar las correrías nocturnas del tigre. El tambo abandonado la mayor parte del tiempo despedía un tufillo de humedad que exigía encender la fogata, tanto para que disipe los malos olores, así como para ahuyentar a los mosquitos, los zancudos y también a las víboras agazapadas en cualquier parte de la ramada. Vencidos por el cansancio, cada quien se tendió junto a la hoguera, después del pinol, y un sorbo de aguardiente. Ante el agotamiento, el sueño se tornó pesado, hasta la insensibilidad frente a hormigas e insectos de menor cuantía. De pronto, un grito funesto les hizo despertar sobresaltados. Era la madrugada. En la brasa del alero humeaban en rescoldos moribundos los últimos tizones. Un nuevo grito exaltó el nerviosismo. Los perros ladraron en arremetidas continuas y en momentos corrían asustados. Los viajeros que habían empinado la bota salieron envalentonados machete en mano. El más arrollado asestó un golpe sobre el bulto más inmediato, pero el arma quedó amordazada. El sueño huyóse definitivamente y empezaron los preparativos para continuar la marcha. Los primeros rayos del sol permitieron en la cumbre de la montaña reconocer las huellas del Sacharuna Runa en las cercanías del tambo. El machete lanzado con impulso había caído sobre un tronco de figura extraña. Hasta hoy los montañeses de El Topo y El Abitagua hablan del personaje mítico, cual fuese realidad viviente y experimentada por muchos de ellos. Universidad Politécnica Salesiana, Museo Avia Yala.
0: Visítanos en Quito, en la avenida 12 de Octubre y Wilson de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde.